0: Boa noite. Então, hoje, a, a live como prometida da quinta-feira, nós vamos falar sobre anticoncepcionais, os métodos de contracepção, é, quais são os efeitos colaterais com os anticoncepcionais, é, existe diferença entre anticoncepcional para outro, é, os principais efeitos mais recentes, as descobertas mais recentes hoje dos efeitos do anticoncepcional. Deixa eu chamar aqui o Fer, para eu, a Gabriela e o Rafael, para a gente começar esse papo. Olá, Gabriela, boa noite, Rafael. Boa noite, boa noite. tudo boa noite, certo? Mano. Tudo certo, então hoje aqui... É... Eu, Rafael e a Gabriela vamos falar sobre os anticoncepcionais. Então, a gente vai começar se apresentando para quem não esteve aqui na semana passada. Eu sou farmacêutico aqui na Inglaterra, trabalho aqui já vai fazer seis anos e desenvolvo um trabalho aqui. Sou formado na Universidade de Lisboa. Então, basicamente, é, a minha apresentação aqui hoje é essa. Vou falar então aqui para a Gabriel, Gabriela então, se apresentar.
1: Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriela, sou farmacêutica também, formei em 2017. Fiz uma especialização, concluí ela no passado, em farmácia clínica, que é uma área que eu gosto muito. Atualmente eu trabalho aqui através das redes sociais, mas já trabalhei em indústria, já trabalhei em drogaria. E essa aí é um pouquinho sobre mim. Pode falar. Fechou, tá?
2: então. Boa noite, Vitor! Tudo certo? Então, para quem já me conhece, meu nome é Rafael Rodrigues, sou farmacêutico, né? Com esses bravos aqui, fica até difícil comentar sobre o meu currículo, mas tenho certificação internacional em farmácia clínica, faço duas especializações, tenho mais de seis anos de experiência em drogaria e hoje nós vamos fazer a terra tremer sobre anticoncepcionais, né? Sobre métodos contraceptivos. E eu acho que hoje a gente não tem que ficar se apresentando muito, não. Hoje nós temos que fazer a terra tremer Martins vai trazer uns artigos extraordinários para nós, para dividir novos conhecimentos aqui, então a Gabriela já dá aula, viu, dá aula de anticoncepcionais, então sem mais apresentação, toca a bola para o Martins e vamos que vamos, só vou pedir para a galera meter o dedo aí e compartilhar, para trazer vários colegas aí para assistir a live para a gente contextualizar a importância da gente entender sobre os anticoncepcionais, né? Entender o que, que rege por trás deles. E vamos que vamos. Fechou? Fechou? Não. Não estou te escutando, yeah. Martins.
0: Não está me escutando?
2: Agora, Agora sim.
0: Agora está? Sim. Bom, então a, a, a Gabriela ela tem um curso na área da saúde, saúde da mulher. Então ela vai começar essa live para nós explicando então, os princípios básicos dos anticoncepcionais, como é que ele age no organismo feminino. É, ela vai então começar a detalhar isso aí. Depois a gente vai passando a palavra aqui, nós vamos bater nesse papo e esclarecendo você aí que está na dúvida o que o anticoncepcional faz no seu organismo e, e, tudo, e tudo mais, interações. E no final a gente fecha aqui com um artigo científico mais recente, que é as descobertas mais recentes que eles já estão desenvolvendo. Será que o anticoncepcional muda o tamanho do cérebro de uma mulher? Então a gente vai falar isso no final dessa live. Então vai lá, Gabriela, com você?
1: Então tá, pessoal, vou começar a falar para vocês sobre as pílulas anticoncepcionais, né? Então assim, a maioria das pílulas que tem no mercado, que as mulheres fazem uso, são chamadas de pílulas combinadas. Por que combinado? Porque tem dois hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. É, lá no nosso ciclo menstrual, esses hormônios, né, estrogênio e progesterona, eles variam em concentrações e são eles que são responsáveis por fazer a mulher ter a ovulação. E com o processo de ovulação, ela pode engravidar. Então, por que que coloca esses dois hormônios é, nas pílulas anticoncepcionais para evitar que essas mulheres engravidem. Eu vou mostrar aqui umas imagens para vocês, eu vou ver se vai dar certo. Eu vou tentar virar a tela aqui. Tá muito pequeno, tá dando para ver como tá.
0: Tá, top, top, tá legal. Tá bom
2: para ver.
1: Deixa eu ver aqui se eu chegar um pouco mais para trás. Isso aqui é um gráfico que mostra o nosso ciclo menstrual. Então aqui, ó, esses aqui são as variações dos hormônios. Aqui ó, é o estrogênio e esse aqui é a progesterona. No início do nosso ciclo, que é na nossa menstruação, né, o ciclo começa na menstruação, tanto o estrogênio quanto, quanto a progesterona estão em níveis baixos. Quando é, vai passando os dias e vai chegando mais ou menos aqui na metade do ciclo, os níveis de estrogênio começam a aumentar e a progesterona continua baixa. Quando o estrogênio chega no seu pico, ocorre o processo de ovulação. Após a ovulação, o que, é que acontece? O estrogênio cai a sua concentração e o hormônio que passa a predominar é a progesterona, que ela começa a subir... Os níveis. O, o próprio nome desse hormônio já fala, ó, progesterona, que significa ó, progestação. Que é depois desse, dessa ovulação aqui que a mulher pode ter uma gravidez. Então, os níveis de progesterona aumentam e o de estrogênio diminui. Então, esse que é o nosso ciclo menstrual. Agora, vamos ver como que fica a mulher que toma pílula. Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Olha só. Tanto o estrogênio quanto a progesterona ficam em níveis iguais durante todo o mês. Vocês, mulheres que fazem uso de pílula, todos os dias tomam um comprimido. Esse comprimido tem a mesma concentração de estrogênio e a mesma concentração de progesterona. Então vocês passam o mês inteiro dessa forma, não tem um ciclo menstrual. E é por, por não ter aquela oscilação de hormônios que vocês não têm o processo de ovulação, não têm o ciclo menstrual e, portanto, não vai engravidar caso tenha né, relação sexual. Então, deixa eu voltar aqui. Só que o que vocês têm que entender é que esses hormônios que estão na pílula, eles são sintéticos. O que, que quer dizer sintéticos? Eles são feitos pela indústria farmacêutica, não são iguais aos hormônios que nós produzimos, que o nosso corpo produz, e por eles serem sintéticos, eles são mais potentes e também têm a capacidade de causar inúmeros efeitos colaterais na saúde da mulher. Eu Primeiro eu vou passar a palavra para o Martins, mas depois eu vou explicar para vocês como que os anticoncepcionais são classificados, e eu vou mostrar que alguns vocês vão se tiver aqui alguma mulher que faz uso de anticoncepcional, vocês vão identificar aí é, o que vocês fazem uso e qual que é a diferença entre um e outro. Ô, Gabriela, melhor. tem um
2: negócio massa aqui, ó. ó tem uma, uhum. uma colocação massa aqui do Victor, ó. Eu tava lendo um artigo falando sobre o ciclo menstrual. Se a mulher prender a menstruação, pode dar trombose. Isso daí é um ponto muito importante, acho que pode deixar um pouquinho para frente, né? E justamente é, eu pra tô falar de uns, uns métodos naturais, né? Eu acho que no Sim, final, Rafa, no final a gente responde todas as perguntas que ficou ainda
0: assim, que não ficou tão esclarecida no final, uhum. né? Pode tocar. Então
1: pode é, falar. Gabriel,
0: Gabriela, é, só para tentar adicionar alguma coisa nessa parte que você falou, por exemplo, uma mulher é, que pesa 40 quilos, uma mulher que pesa 80 quilos, quando ela vai na farmácia, o comprimido que ela pega é o mesmo. Então quer dizer, isso. É, isso aí tem alguma coisa errada nisso? Porque, por exemplo, se uma mulher pesa, a gente sabe que o medicamento ele atua no corpo por é, massa corporal, por quilo. Então, por exemplo, a concentração daquele medicamento numa mulher que pesa 40 quilos não vai ser muito maior da concentração de uma mulher que pesa 80. Isso não pode provo provocar, por exemplo, um, um efeito diferente?
1: Pode, mas também tem, Martins, inclusive, essa questão aí, se você fala assim, diferença de peso, você quer dizer obesidade, talvez? Não, eu
0: falo assim, por exemplo, o, os medicamentos, eles... Eh, geralmente, por exemplo, você vai tomar uma isotretinoína, ou você vai tomar uma moxicilina, ou você vai tomar um paracetamol, geralmente aquilo é calculado por peso. Por exemplo, se é uma criança, 250 mg de 8 em 8 horas, se é um adulto, é 500 miligramas, 1 grama. No anticoncepcional não existe isso. Você pesa 40 kg ou pesa 100 quilos, a, a, a concentração é a mesma. Isso não significa que uma pessoa que é, é com um peso muito pequeno, uma pessoa que tem é, baixo peso, ele não vai ter uma concentração muito maior que não vai ter um efeito muito mais, é, assim, de efeitos adversos naquela pessoa?
1: Nem tanto, sabe por quê, uhum. é, Martins? Os anticoncepcionais, eles são hormônios, né? E eles têm aquela característica que eles são lipossolúveis. Uhum. Então, talvez, nas pessoas que, que têm mais peso, se elas tiverem mais gordura, né? Mais porcentagem de gordura pode ser até pior, porque esses anticoncepcionais no eles se acumulam no, no tecido adiposo. Então, por exemplo, quando uma mulher que tem maior peso e maior porcentagem de gordura para de usar o anticoncepcional, ela leva demora muito mais tempo para ela ficar livre dos efeitos dele do que uma mulher que é magrinha, por exemplo, porque ele okay. fica acumulado nesse tecido adiposo. Então é meio
0: Legal. que vai dar na mesma Legal, entendi, entendi. Então pronto, para me explicar aqui eu vou, falar um, eu vou falar um pouco sobre Eu vou falar hoje sobre três tipos de artigos científicos Que eu li essa semana Sobre os anticoncepcionais E os efeitos que ele causa no corpo da mulher De acordo com pesquisas mais atuais E recentes Que fala sobre essa questão Então assim, o primeiro artigo que eu li Ele fala que as pílulas contraceptivas Os hormônios Eles causam uns efeitos de mudança no shape do cérebro, mudança no, no formato. O formato do cérebro de uma mulher é que ela toma anticoncepcional, toma um contraceptivo hormonal, ela tem um cérebro com um formato diferente de uma mulher que não fez o uso desse contraceptivo. Então ele fala isso por quê? Ele fala que é o seguinte, quando você toma um anticoncepcional hormonal, ocorre uma coisa que chama feedback é, negativo. Que o seu organismo, ele produz esses hormônios que a Gabriela acabou de mencionar aqui. Então, ele produz esses hormônios conforme o ciclo menstrual da mulher, que geralmente é 28, 30 dias, depende da mulher. Então, esses hormônios, eles têm oscilações. Então, ele sobe, o estrogênio sobe até a metade do ciclo. Depois que passou a metade do ciclo, teve a ovulação, ele cai e aumenta a progesterona. No caso, o efeito feedback negativo significa o seguinte. Quando você toma esses hormônios sintéticos, ele, o, seu, o seu cérebro ele vai reconhecer que o seu organismo já tem hormônio. Então, para simplificar, tem muita pessoa, muitas pessoas aqui que eu sei que estão ouvindo, aqui, que eu vi que entrou, que não é farmacêutico. Então, para simplificar, assim, para ficar fácil para entender, é como se fosse assim. O seu corpo ele é um, um pouco preguiçoso. Então, se você está recebendo esse hormônio de fora, ele manda uma mensagem para o seu cérebro e fala assim, você não precisa de produzir, porque você já tem. Então, o seu cérebro para a produção de estrogênios. De estrogênios produzidos naturalmente pelo seu corpo. Então, esse é o efeito anticoncepcional, o efeito feedback negativo. Na hora que você toma o contraceptivo, é, em certas áreas do seu cérebro, ele reduz a produção dos anticoncepcionais. E para essa dose ser reduzida a níveis de não promover a ovulação, não promover o amadurecimento do óvulo, essa dose tem que ser um pouco grande, porque é, como, como a Gabriela acabou de explicar então, o é, que, que eles fizeram então? Eles analisaram no cérebro dessas mulheres, que tem esses efeitos do, do contraceptivo o que, que isso pode causar é, a longo prazo então, de acordo com um estudo, eu tenho ele aqui um estudo feito na Alemanha que foi publicado agora em março de 2020, do ano passado, uma coisa muito recente, isso não está em nenhum livro de farmacologia, em nenhum livro de biologia porque é coisa que aconteceu o ano passado ele fala o seguinte, ele fala que o cérebro de uma mulher que faz o uso de contracepção, ela já tem uma diferença marcante no hipotálamo no cérebro. O que, é que o hipotálamo é? O hipotálamo ele é uma parte do cérebro responsável pela homeostase, é, comportamento, sentimentos, saciedade. Então, mulheres que fazem uso dos contraceptivos orais, elas vão ter alterações no hipotálamo. E o hipotálamo é um dos órgãos que é responsável por regular a questão, do, uh, a questão do, do apetite. Então, por exemplo, pode acontecer, ele, 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 ele estimula no artigo que pode acontecer de uma mulher que toma contraceptivo oral desregular a questão do apetite, ter mais fome, ter mais desejos, por exemplo, por comer chocolate, doces, outras coisas. Isso é uma coisa muito recente, é um artigo publicado ano passado, mas já se, já se fala que isso pode acontecer. Então, além disso... O hipotálamo é responsável pelo ciclo circadiano do sono. Então, ele pode alterar também as alterações do sono, alterando, por exemplo, na formação da melatonina, que é um dos, dos neurotransmissores responsável pelo, pelo equilíbrio e o, o ciclo circadiano do sono. Essa é uma das coisas que esse pesquisador conseguiram observar. Conseguiram observar, então, que o hipotálamo é afetado. Na hora que eles fazem lá o raio-x, eles colocam lá os, os lasers, eles conseguiram observar que o hipotálamo tem alteração em mulheres que fazem uso de contraceptivos orais. Depois, uma outra área do cérebro que ele altera também é uma parte que chama é, amígdala, amígdala do cérebro, que é um dos componentes do sistema límbico. É, o sistema límbico é, é uma parte do nosso cérebro responsável pela nossa parte instintiva. Que a gente tem a parte do límbico e a parte do sistema que faz aquela parte instintiva. Tudo que a gente faz instintivamente é, é, o, é, o, é o límbico. O pré-frontal é a parte do cérebro onde que a gente tem a consciência da que a gente está fazendo. Então, esses estudos demonstraram também que o límbico é afetado nessa parte. Isso pode causar o quê? O límbico, ele é responsável pela parte irracional. Ele faz, por exemplo, o nosso coração bater, ele faz a gente respirar. Então, por exemplo, você não, você não controla a sua respiração. Você pode estar controlando agora o que eu falei, mas na hora que eu não parar de falar, você vai respirar normalmente. Na hora que você estiver dormindo, você não está controlando a sua respiração para lá e para cá, né? Pra, de, 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 do brief. Então, é. A questão muito importante que fica aqui em relação ao sistema límbico e o sistema parafron parafrontal é que nós precisamos das duas partes. Nós precisamos do sistema límbico, porque isso é a parte que dá o nosso instinto. Então, por exemplo, uma, uma coisa interessante para a gente falar sobre o sistema límbico é assim. Ó, quando chega no dia 31 de dezembro, a maioria das mulheres fala assim, ó, dia 1 de janeiro eu vou fazer o, a minha dieta ou os homens também, né? vou fazer uma dieta a partir do dia 1 de janeiro. Quem está falando isso aí é o seu sistema pré-frontal. O límbico não está falando isso. Então, na hora que entra no dia 1 de janeiro, o que, que acontece? É o límbico que predomina. Porque o límbico é aquela parte que você não tem o controle sobre ele. E quem manda no nosso corpo, na maioria das vezes, é o sistema límbico. E essa parte do sistema... A gente tá falando sobre o sistema hormonal, contraceptivos e a gente bateu aqui no sistema língua Mas isso tá tudo relacionado. Porque o hormônio, ele, ele entra na, no, na circulação sanguínea. Então ele percorre o corpo todo. Então ele vai ter efeitos em todas as partes do corpo. Eu tô tentando demonstrar aqui nesse artigo as partes principais que acontecem na, parte, na questão cerebral. Né? Bom, depois... Ele tem também uma, uma uma questão aqui em relação ao cerebelo. O cerebelo é uma parte do cérebro que é responsável pela parte sensorial. É postura, equilíbrio, coordenação da fala. Então eles conseguiram nesse artigo mostrar também que mulheres que fazem uso dos anticoncepcionais, elas têm algumas características masculinizadas. Porque ela reduz a, a o estradiol e com isso ela dá algumas características por mais que sejam leves, mas ela tem algumas características masculinizadas em mulheres que fazem uso de contraceptivos. Por exemplo, mulheres que fazem uso de contraceptivos ao longo, longo tempo, conseguiu ver que elas conseguem desenvolver algumas habilidades que são inerentes a homens. Vai pra você ver que é interessante. E depois... É... Hum. E depois isso, é, isso aí tudo é muito novo, porque um artigo quando ele é publicado, é claro que existe as revisões, tem tudo... Certo, Mas já são coisas que têm indícios. Inclusive, esse artigo ele já é baseado em outro. Então, é... olhando agora assim pela experiência que a gente tem e pela, pela, pelo tempo de trabalho que a gente tem e as pessoas que tomam anticoncepcional ao nosso redor, a gente pode ver que realmente isso tudo faz sentido. Tudo faz sentido. A mulher, por exemplo, ela, ela não foi feita para ter um ciclo hormonal regular ela não foi feita para ter... Ela foi feita para ter o pico. Ela foi feita para ter o, o, a baixa no hormônio. Isso aí faz parte do, do, do sistema hormonal feminino. E aquele, aquele sistema de, de manter o hormônio sempre estável, isso aí gera, então, na, na mulher, alterações cerebrais, que é, no caso desse artigo, ele cita essas três. E, por último é a questão dos receptores dos hormônios sexuais. Receptores dos hormônios sexuais, como os neurotransmissores, é, o sistema gabaérgico, a serotonina, a dopamina, ele tem efeito também sobre o, o, o efeito... O, o, os anticoncepcionais têm efeito também sobre esse sistema. Então, se ele afeta o sistema da serotonina, da dopamina, do, do, do gabaérgico... O gabaérgico é aquele responsável pelo um efeito mais calmante. Então, por exemplo, na hora que você vai num... Num, você bate o carro Ou você tem um acidente Ou você leva um susto Por exemplo, você está num semáforo e um assaltante Chega com uma arma ali O que, que vai acontecer? Você vai, a sua adrenalina vai subir Então quem vai fazer depois A sistema da adrenalina baixar Vai ser o sistema gabaérgico Então a, os, neuro, os neurotransmissores Os gabaérgicos Eles também são alvos da ação Dos, neuro, dos, dos anticoncepcionais hormonais Beleza. Então eu vou passar aqui a palavra agora pro Rafael dar um comentário sobre isso e depois nós volta para falar então as outras fases. Aí eu vi que um menino perguntou aí para a gente deixar o link do estudo. Eu vou deixar o link do estudo depois na hora que a live ficar salva. Eu coloco o link embaixo aqui do do, 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 do da live para
2: todo mundo consultar. Fechou. Ou oh, até eu quero esse link, viu? Vamos fazer, eu quero, vamos fazer assim, vamos entregar todo o conteúdo de todas as lives, tipo, lógico que todos são baseados em estudo, vamos dar os artigos para todo mundo. Mais importante aqui, não sei se alguém pegou isso daqui, ó. Onde que a gente, onde que o Martins iniciou falando de estudar em artigos, é onde que a gente se baseia muito em livro e demoram 5, 6 anos para estar dentro de um livro. Então a importância de sempre ficar Estudando, atualizando Em artigos científicos Martins, eu queria até ver depois, mano Não sei se tu tem esses dados aí em mão Aí quantas mulheres Que foi que fizeram parte Desse estudo, que eu gosto muito de contextualizar Números, né, pra gente analisar uhum. as métricas né? Que isso daí é uma coisa Sim. muito importante E que, uhum. tendo nesse artigo A gente contextualiza mais ainda A importância da gente sempre Orientar sobre esse pilar Importante isso, que é o Zante, né que no Brasil, se a gente colocar aqui fizer uma pergunta aqui, as mulheresadas que estão tá aqui, quem que toma antes, eu acho que vai dar 90%. Posso dizer? Então tá eu, errada, eu vou te
0: responder. Esse, esse estudo ele foi feito, ele foi uma meta-análise de 461 é, estudos. Então ele fez uma. A meta-análise é aquele estudo que analisa os outros estudos, né? Então esse estudo foi feito, o método dele foi feito baseado em 461 estudos de outros que publicaram. Show, show.
2: Ah, o Rafa já falando aqui, o Rafa e seus gráficos. Cara, eu sou apaixonado em gráfico. Eu, sou, eu não gosto muito de matemática, mas eu consigo entender, contextualizar mais o conteúdo com gráfico. Eu sou apaixonado em gráfico. É uma guria que falou um negócio massa, velho. Aline. O ciclo 21 causa o aumento de apetite... Já tive relato de seis clientes. Cara, isso daí tem que contextualizar muito, né? Porque ali no balcão tu escuta muita coisa, entendeu? Então assim, essa geração de vontade, de apetite, o cara pode estar com ansiedade. Tem outras coisas por volta disso. Mas comprovado cientificamente, que eu vi semana passada, os anti-injetável trimestral aumentam muito o peso das mulheres. Porque no balcão a gente... Costuma brincar, né? Ah, tá, aumentou o peso, é porque tá comendo demais, né? E quer tirar a culpa, né? Quer tirar a culpa dos antes, mas não é bem assim, não, né? Que a gente Nossa. tem que contextualizar. E sobre o que os meninos falaram, cara, é um orgulho, viu? De verdade. Eu vou dar um feedback aqui pra todo mundo aqui que me segue, que contextualiza, é um prazer estar com esses caras, porque os caras sacam muito. E diante, os caras deitam e rebola como eu costumo brincar em mim. Entende muito e eu tô importante dessa live ser de três é justamente isso. Um pontinho do outro contribui, contribui muito, né? Coisa que o Martins trouxe sobre esses artigos, abriu muito a minha cabeça já. É importante que a gente sempre esteja se atualizando, né? Farma 10 barra 10 sempre se atualiza. Mano, eu vou aqui contextualizar o mini o minuto foi bom, hein? O minuto Ministério da Saúde, né? Estamos falando muito de antes, né? E eu gosto muito de citar, e a Gabriela, nossa, vai elucidar mais ainda a minha ideia, é sobre a não utilização tanto de hormônios, né? A gente costuma falar que nosso foco aqui é o paciente, a gente tem que analisar muito a clínica do nosso paciente em específico. Então, o meu foco é trazer o quê? O meu foco é trazer a ca... na cabecinha, instalar um drive-in, aquele minuto, literalmente, Ministério da Saúde, sobre o uso de preservativos, né? É muito importante que... A gente cada vez entregue mais o nosso conhecimento. Que, ah, tá tomando a pílula, então eu posso. Como é que eu vou falar uma palavra mais tranquila? <risos> Deixa eu ver aí. Dá uns beijos, dá uns amassos mais arrojados, adoidado. Toma muito cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis. Que não adianta tu tomar a pílula aí pra você não engravidar, pra você ter um bebezinho fora da hora, se não utiliza um preservativo. Eu acho que é a parte mais importante que um farma. Sempre tem que orientar Na hora da dispensação De um anticoncepcional, que eu não vejo Ninguém orientando sobre isso Cara, tu tá tomando a pílula, certo? Beleza Mamãe, tu não vai ser Mas cuidado, né? Alertar sempre é um benefício Muito importante e que O custo é muito baixo, né? Quem reclama que usante anti ai, ah, é 50 contra 3 meses, da maioria Vamos colocar Muito importante que tu pega de graça Um preservativo, tem feminino, tem masculino e é muito importante. Eu gosto muito de história, né? Pra elucidar tudo que eu tenho. E eu gosto de pesquisar a fundo como Martins foi a fundo aí nesses artigos. Eu gosto... Cara, de onde? Tu já se perguntou. De onde que surgiu os preservativos? Eu fui pesquisar a fundo. Eu gosto muito de pesquisar as coisas, velho. História é algo assim... Qual que é a matéria que você mais gostava? História. <risos> história. <risos> história. Cara, lá na mitologia grega, vem de lá, cara. O rei Minos, filho de Zeus, foi em tese, não cita bem elucidadamente, que a mulher dele desconfiou e sabia que o maridinho dava as escondidas, fez um para pro cara, e aí ele começava a ejacular serpente, lacraia, e todas as mulheres que ele tinha um ato sexual, o que que acontecia? Morria. Aí, ele se apaixonou por uma mulher, e essa mulher falou assim, cara, eu não quero morrer, e o cara também não vou deixar você morrer, e aí foi onde que surgiu, Ela, o primeiro preservativo, muita gente deve pensar, é masculino, é masculino, é masculino, que todo mundo utiliza masculino, mas não, com a bexiga de uma cabra introduzida na vagina da mulher, cara, o primeiro preservativo que é citado na mitologia grega, então aí depois de lá pra cá a gente vem buscando tudo assim, tem relatos sobre cultura chinesa que utilizava papel de seda, utilizava extrato de ervas, pra ter um, um efeito espermicida. Eu gosto muito de brincar que eu tinha um professor, não sei se vocês já escutou isso, espermicida, né? Então, o que que acontece? Mata a espermatozoide. Aí, o meu professor falava, tudo que termina com sida, mata. Pesticida, bactericida. Aí, um aluno foi falou assim, e minha tia chama cida. sida? Eu falei assim, toma cuidado que ela mata também. <risos> então, <risos> muito, muito importante esse negócio, você vai criando história e vai contextualizando. Muito importante é que no Brasil a gente chama preservativo, a gente apelidou como camisinha, né? E isso tem todo um sentido, tem uma história por isso. É que quando foi criado, né? E daí chamava Gabriele, o cara que criou, ele colocou o apelido de camisinha de tecido, que depois disso foi originado um preservativo de tecido. Imagina, imagina só, cara. Preservativo de tecido Até chegar ao modelo que a gente tem hoje Passou por um de tecido E Shakespeare apelidou de Camisa De Vênus Por que Vênus? Vênus, quem sabe né Deusa Vênus é a do amor Então para você ver tanto que a é história Quando você começa a pesquisar a fundo Você vai elucidando todos os pilares Vamos saber mais? Martins, como é que chama Preservativo na Inglaterra?
0: Na Inglaterra chama condoms.
2: E por que Você sabe?
0: Não.
2: Oh, olha pra você ver tanto que é engraçado, né? Cliente, ele quer saber de tudo. Por exemplo, uhum. você falou assim, por que, que a caixinha do remédio é amarela? Por que, que é verde? E é importante você pesquisar na história tu vai descobrir. Condoms é por causa do Dr. Condoms, que depois ele mistificou, ele reventou o preservativo com... Intestino de animais. E por que isso? Por causa de Carlos II, que era rei da Inglaterra, surgiu uma cacetada de filho. O cara falou assim, meu Deus do céu, esse de fio ilegítimo você não tem que colocar um negócio pra você trem. <risos> trem dá uma freada, porque senão você tá louco aí. E aí o cara era rei, com esse de fio e dava ruim, né? E aí foi, começou a surgir ali os anticoncepcionais, os preservativos, até chegar ao modelo de hoje, que é o mais comercializado no Brasil, de látex, dá uma ressalta que tem que tomar muito cuidado com a utilização do método, é um método muito bom para prevenir gravidez, prevenir doenças sexualmente transmissíveis, vocês estão carecas de saber. E o que pouca gente sabe para diminuir a taxa de erro, de costume falar da merda, né quando não é planejado, né? a gente brinca que é da merda, é que tu tem que usar um lubrificante. Só que esse lubrificante não pode ser oleoso. Pouca gente sabe isso. E aí cadê o Farma 10 10 para chegar no balcão e falar assim, tu tá levando um preservativo? Aí a venda agregada. Lembra da, da live passada que é fácil aumentar sua venda, mas pouca pessoa entende o que, que você tem que fazer? Pegou um preservativo, diminui falha? Lubrificante. Só porque esse lubrificante tem que ser a base de água, né? Não pode ser oleoso, não pode ser uma vaselina. Não pode ser produto derivado do petróleo, senão o que? Desgasta o preservativo. Mano, eu tenho mais história para contar. Vou deixar para Gabriela e depois ela vai falar sobre espermicidas. Se vocês verem da onde o primeiro que foi criado, vocês vão ficar louco. Vai, Gabriela. Lança.
1: Vamos Natural,
2: lá. hein, Gabriela.
1: Deixa eu só comentar aquele... Opa! Gente do céu. <risos> Que a Aline, né? Foi a Aline, falou aqui sobre o aumento de apetite. Esse aumento de apetite dos anticoncepcionais se deve à progesterona, é um efeito colateral da progesterona. Eu posso até, eu até mostrei aqui o ciclo para vocês, olha só. Esse aqui é o nosso ciclo menstrual. Como eu falei para vocês, olha aqui, tanto que a progesterona. Está elevada aqui no final do ciclo. Né? Ela está no seu pico mais alto. O final do ciclo da mulher é o que? É a TPM, não é? É a TPM. Durante a TPM, o que, é que a mulher sente? Ela fica mais deprimida, mais triste. Algumas têm compulsão alimentar. Você quer comer chocolate toda hora. E isso é por causa da progesterona. E aí, o que, é que acontece? Vou mostrar aqui de novo. Lá nos anticoncepcionais... Gente, o negócio que tá prendendo aqui. Peraí, sai daí, Sol! Deixa esse trem funcionar. <risos> Gente, travou tá aqui, peraí. Deixa eu mandar aí só pra sair. Aqui, ó. Na pílula combinada, olha só, a progesterona, que é esse que está aqui de cima, ela fica o mês inteirinho em níveis de elevados. Então o que, é que vai acontecer? a mulher vai ficar, vai ter esse aumento de apetite. É justamente por causa da progesterona em níveis elevados. Então, só para concluir, agora foi o Rafael que perguntou aqui, Gabriela, qual o anticoncepcional que não traz tanto prejuízo ao organismo? Vocês vão entender tudo aqui agora, porque eu vou explicar, vocês vão identificar, inclusive, os anticoncepcionais aí. Está dando para ler ou o comentário está tampando? Certo, então Vocês vão entender agora tudo sobre os anticoncepcionais Olha só, deixa eu virar Primeiro aqui pra mim Gente. Os anticoncepcionais São divididos em quatro gerações Então assim Cada geração, o que é que diferencia? É a molécula de progesterona Utilizada É... Como eu falei para vocês, os anticoncepcionais são feitos de hormônios sintéticos. Então, ao decorrer dos anos, a indústria farmacêutica foi produzindo diversas moléculas de progesterona e lançando no mercado. E a cada progesterona nova que ia sendo lançada, é, vinha uma nova geração de anticoncepcional. Todas essas gerações são vendidas ainda é, em drogarias, que estão no comércio todas as gerações. Mas a primeira geração foram as primeiras moléculas de progesterona cri criadas pela indústria e que as mulheres utilizaram é, como método contraceptivo. contraceptivo, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Olha só, vou pôr um zoom aqui. Essas duas foram as primeiras progesterona criadas: medrox progesterona e noretisterona. O que, que observou quando essas? quando as mulheres começaram a utilizar essas progesteronas aqui, que elas tinham muitos efeitos androgênicos, efeitos adversos androgênicos. O que, que é isso? Aumento de pelo e de acne. Então, as mulheres ficavam com a pele muito oleosa, esses anticoncepcionais aumentavam a produção de sebo né, na, pelas glândulas sebáceas, então, causava muita acne, causa ainda nesse. Né, que ainda existem esses anticoncepcionais e tem mulheres que usam, e aumenta a quantidade de pelo. Então, esses anticoncepcionais específicos, eles têm mais esses efeitos. E também eles causam aumento do LDL, que é o que a gente chama de colesterol ruim, e diminui o HDL, que é o colesterol bom. Com o tempo, né, o uso prolongado, isso pode acarretar em doenças cardiovasculares. E hoje o que a gente vê é que muitas mulheres utilizam pílulas por 5, 10, 15, 20 anos seguidos. Então, existe esse risco cardiovascular, por causa que os anticoncepcionais têm o poder de, de alterar o perfil lipídico. Mas, em contrapartida, esses anticoncepcionais têm o menor risco de causar a trombose. Todo mundo já ouviu falar que anticoncepcional causa trombose, né? Esses de primeira geração, eles têm um risco menor. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, olha só, os nomes comerciais mais comuns desses anticoncepcionais de primeira geração. Depo-Provera, Provera, o Contracep, Ciclofemina. Então, todos esses aqui utilizam ou a progesterona ou a Noratisterona. Com o passar dos anos... Veio os anticoncepcionais de segunda geração Esses anticoncepcionais utilizam como progesterona sintética O levonorgestrel Vocês vão ver que em termos de efeitos colaterais Não mudou muita coisa, continuou do mesmo jeito O levonorgestrel também causa efeitos androgênicos Deixa a pele da mulher muito oleosa, causa espinha Então esteticamente as mulheres não gostam desses anticoncepcionais eles também alteram o perfil lipídico e também têm um risco menor de trombose. Então, o que mudou mesmo foi só a molécula de progesterona sintética, que é essa daqui. Alguns nomes comerciais, Mirena, Level, Microviller, o Ciclo 21, é, Ciclofeme, Nordet, Cicloprimogina, todos esses são anticoncepcionais de segunda geração. Gabriela, ah,
2: uma coisa falar. muito importante, se tu conseguir voltar e dar um zoom, pra gente colocar um drive muito importante, eu já vi que tu já detalhou isso, é importante a gente entregar para todo mundo que tá aqui, a concentração de levonorgestrel que tem aí no ciclo 21 e que tem num dia D, que tem nas pílulas de emergência.
1: É, olha pra aqui, gente... 0,15% miligramas. Enquanto que na pílula do dia seguinte, que é o dia D, né? Tem 1,5 miligramas. Então, Quantas é aquela... vezes mais, né? É, 10 é vezes mais, né? É como se você tomasse 10 comprimidos de uma vez de ciclo 21, quando você toma essas pílulas do dia seguinte. É uma bomba de hormônios. Por isso que tem que utilizar só quando é emergência mesmo. E emergência... É uma vez ou outra na vida, não é toda semana nem todo mês.
2: Exatamente, é que nem quando você fica doente, né? Porque se você fica doente e vai na emergência sempre, né? É entender é. que isso, isso é raro, raro tu utilizar, porque literalmente a gente fala internamente, mas pode trazer para todo mundo aqui que a maioria é farma. literalmente uma bomba mesmo de hormônio e tu tem que compreender que se em pequenas doses é, a gente já contextualiza que tem muito problema, imagina em maiores doses. Infelizmente eu vejo e recebo no direct muito comentário sobre isso, que tem pessoas que utilizam a pílula de emergência como se fosse um ciclo 21 da vida que está aí na tela mais aparentemente. Então é muito importante que você, Farma, Oriente, se uma cliente chega lá é, no mês tomando duas, três, constantemente que acontece, não é errado, não estou falando que coisa da minha cabeça, é teu papel, chegar nela e conversar, olha, senta e conversa, que jeito que a Gabriela tá fazendo aqui, ó olha que coisa linda, mostrando a imagem, pegando a caixinha, comparando, isso daí é um atendimento de uma forma 10 10, entendeu? É a vertente que a gente sempre coloca, vocês vão cansar de escutar isso, mas até que fica drivado na sua cabeça, onde que o nosso foco é o nosso paciente, e se tu tá vendo que algo está acontecendo de errado, tu tem que ir lá e falar assim, vem cá. Eu vou te ajudar. Não é vem cá e metendo palavras, mas vem cá. Eu vou te ajudar, eu vou contextualizar sobre o seu problema e o que, que tu tá fazendo que pode acarretar problemas lá no futuro. É isso, Gabriela. Muito obrigado por deixar contextualizar, que eu acho que isso é um ponto muito importante é que a gente tem que falar, falar sempre. Isso
1: aí. Sempre. É, agora eu vou falar dos de terceira geração, né? que são já anticoncepcionais mais recentes. Olha só o que O que aconteceu? Então, eles, as mulheres estavam incomodadas né, de ter é, efeitos androgênicos com as pílulas de primeira e segunda geração, não queria ter mais espinhas no rosto. E aí, fizeram no, duas novas moléculas de progesterona, que é o gestodeno e o desogestrel. E nessas pílulas, eles conseguiram acabar com esses efeitos androgênicos. E além disso, é, esses anticoncepcionais eles diminuem a produção de sebo pelas glândulas sebáceas. Então, além de tudo, eles diminuem a capacidade de você ter acne. Por isso que tem algumas mulheres que usam anticoncepcional para para tratar acne, né? Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas assim, só para adiantar, anticoncepcional ele não trata essas acnes, ele só esconde o problema. Vocês têm que tratar a causa do problema, né? entender por que, que você está tendo acne e agir na causa. Quando você só usa o anticoncepcional, você fica escondendo ali o problema, mas assim que você para de usar, volta tudo de novo, porque você não tratou a causa. Tá, mas aí, enfim, continuando aqui. Em termos de alterar o perfil lipídico, olha só, também conseguiram diminuir. Esses anticoncepcionais, eles não alteram. É, causam tantos efeitos, é, não, não aumentam tanto o LDL e diminui o HDL. Tem pouco efeito no perfil lipídico. Mas, é, em compensação, né, entre aspas, olha o que, que aconteceu. O risco de trombose elevou muito. Então, vocês podem perceber que não é possível ter tudo. Ou a mulher usa um anticoncepcional, que a pele fica mais ruim, com, com espinha, mas tem um risco menor de trombose. Ou ela toma um anticoncepcional que, desse de terceira geração, fica com a pele lisinha, igual um uma pele de bebê, mas tem um risco muito elevado de, de ter trombose. Então, é algo que não compensa, né? É, eles não conseguiram ainda criar uma molécula que vai ser boa em todos os quesitos. Quais que são os principais? Tamisa 30, Adoles, Serazete, o Primeira 30 o gestinol, nactale, micropil, fêmina. Então, todos esses são de terceira geração. E aí temos os de quarta geração, que são os mais recentes, os mais novos anticoncepcionais que temos no mercado. É, eles são muito parecidos com os de terceira geração, também não apresentam efeitos androgênicos, alteram um pouco o perfil lipídico, mas o risco de trombembolismo aumentou ainda mais. O outro era elevado, agora ficou muito elevado. Então, olha só, é, quanto mais o anticoncepcional deixa a sua pele bonita, mais risco ele, ele tem de causar uma trombose. E eles utilizam com é, progesterona sintética a drospirenona ou o dienogeste ou o nomegestrol. Alguns nomes comerciais. A Lurene, Yumi, Estesa, o Yasmin. Olha só, o Yasmin é o que mais vende na farmácia. Moliere, Elane28 e o Angelique. E aí, só para concluir, olha só: alguns anticoncepcionais ficaram sem uma classificação. Eles são chamados aqui de sem classe. Eles utilizam como progesterona. A ciproterona. Tá? Eles são muito parecidos também com o de quarta geração, também deixa a pele bonita, não tem efeito androgênico, não altera o perfil lipídico, mas também tem um risco de tromboembolismo elevado. Quais são eles? Diane 35, o Selene, o Diclin, Ferane, TES, Climene. Então, todos esses é, causa pode ter aí um risco de trombose elevado.
2: Pô, oh, Gabriela. Eu... Pode,
1: pode falar.
2: Isso daí eu queria falar que eu não sei se muita gente contextualiza, entende sobre padrão ouro de anticoncepcionais, essa última classe. É a classe padrão ouro para acne, né? para tratamento de acne, ela é o padrão ah, é. ouro, né? Ah. Muito importante. Pode continuar, uhum.
1: Não, eu só quero explicar assim, né? Por que que anticoncepcional tem esse risco de causar trombose? Da onde que tirou isso? Por que que ele causa trombose? Então, é o seguinte, eu vou falar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Quando a gente, por exemplo, se eu cortar meu braço aqui com a faca, vai começar a sangrar. O nosso fígado começa a produzir o que a gente chama de fatores de coagulação. Esses fatores de coagulação, eles têm a finalidade de ir até aquele local ali que teve o corte e formar ali um pequeno coágulo no, no local para estancar o sangramento. Não deixar que eu vou sangrar até a morte, até esgotar. Então, só que depois que aquele corte foi tampado, é, esse coágulo formado naquela região, o nosso sistema imunológico é, consegue destruí-lo e ele não fica ali andando na nossa corrente sanguínea. Então, não tem o risco de você ter trombose caso, caso você tenha ali um corte na, na sua pele. Mas os anticoncepcionais, por serem moléculas sintéticas, eles têm a capacidade de fazer com que o nosso fígado aumente a produção de é, fatores de coagulação sem que haja uma necessidade para esses fatores de coagulação estarem sendo produzidos e aí isso vai formar coágulos que vão ficar circulando na sua corrente sanguínea e eles podem parar em qualquer local do corpo né e aí e causar o que a gente chama de trombose porque impede a passagem do sangue e a trombose ela pode acontecer em qualquer lugar pode ser na perna pode ser no braço pode ser na cabeça, né, o que a gente chama de AVC, acidente vascular cerebral, e pode ser, inclusive, até né, onde tem circula, é, vasos sanguíneos, pode acontecer, até no olho, que tem aqui a microcirculação, é, e aí a mulher pode até correr o risco de ficar cega. Então, sim, é algo que realmente acontece. Quem trabalha em hospital sabe ver a quantidade de mulheres que chegam lá, é, com trombose, que são internadas por causa de, de uso de pílula anticoncepcional. Então, é uma coisa que realmente acontece e não tá só na teoria, né? Acontece na prática mesmo. Agora que se os meninos quiserem falar, falei muito. Não,
2: muito Capaz, muito nós, te, nós teve uma aula aqui, ele falou,
1: é. tá tem que agradecer,
2: falou. <risos> tá Mas eu queria contextualizar o seguinte, Gabriela, a gente, tipo assim, eu não... É, é, Vamos colocar que a gente está colocando uma cruz aqui né nos antes, né que tem situações especiais que são necessárias utilizar. E aí é tema para outra live, para a gente contextualizar nessas é, situa situações especiais. E que também, como eu já citei sobre os preservativos... É, sobre os espermicida, né? É, eu não trouxe um dado importante do espermicida. O espermicida é o método mais falho, cara. Por isso que é menos utilizado e no Brasil é difícil encontrar estranho, falar bem a verdade. Quanto encontra, é juntamente com é, preservativo, a gente fala de uma barreira, um método de barreira mista, que é tanto física como é, química. né? Então, contextualizando isso, né? que eu falei que eu ia trazer um dado engraçado. O primeiro espermicida chuta como que os caras fez. Como que era? Vocês sabem?
1: Não tem nada. Cara, quando eu,
2: quando eu descobri isso, velho, eu encabulei. Isso é de verdade. E tem sentido. É onde que a gente fala que os caras de antigamente, os caras eram diferenciados, né? Eu utilizava fezes de crocodilo. <risos> sério. E tem sentido. E, sem, e tem sentido porque a, as fezes do, do crocodilo é altamente alcalina. E é justamente o mecanismo de ação dos principais permicidas. Só que... Véi, olha pra você ver... Oh, eu, fico... eu sou apaixonado por história. Você tá louco? Eu vou fazer umas lives só de história. <risos> história Porque oh, é importante quando tu vai buscar lá no fundo do baú. Tem muito sentido com o que tá acontecendo hoje, né? Onde que a gente fala... aí ah, eu criei um anticoncepcional. Você não criou nada, mano. você reinventou algo que já existia. Quem criou foi Deus. Então, é onde que a gente cita aqui o mais... né o... O principal espermicida é a base de N9, né? Que chamam de nonosimol 9. Só que outra coisa muito negativa do espermicida e diminui mais a adesão dele é de a cada, a cada 100 pessoas, 5 pessoas têm alergia. 5 pessoas têm alergia. um dado assim que eu fiquei assim, cara, que canseira, né? E é um método onde que não, não, não utilize sozinho. Não utilize sozinho, que senão, como eu brinquei, né? Vai dar merda, vai! <risos> então tem que, eu quero contextualizar sobre isso, sobre outros métodos. Eu, Gabriela, eu queria que você contextualizasse mais. O Martins acho que quiser dar um, um grito aí sobre a aula que a gente teve, mas também sobre métodos, sobre uma nova adesão antes que não seja tão prejudicial como esses dois que eu citei, tirando ali o espermicida, eu deixo muito de lado e sim fortalecendo mais a adesão aos preservativos, aos condom. Uma é, coisa interessante é só... que
0: acontece aqui, não faz, não faz parte do, do que eu vou falar dos artigos, uma coisa que aparece aqui, muito aqui na Inglaterra, é que, é, de acordo com a farmacopéia britânica, a única interação, porque eu vi que a menina colocou aí, se a moxicilina e a têm tem interação com o, anti, com o anticoncepcional,
2: ah, a, única é, a,
0: a única interação que existe é, mencionada na farmacopéia britânica é a, é a interação entre os indutores enzimáticos, é a rifampicina. Os outros, os outros uh, uh, claritromicina, por exemplo, uh, o mecanismo ainda não está muito bem esclarecido, de acordo com eles, porque eu tive pesquisando aqui na Farmacopeia britânica, e o que eles dizem é que, devido à questão de o antibiótico destruir as bactérias da flora intestinal, ele acaba impedindo um pouco a reabsorção do, 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 do hormônio estradiol. E aí, por isso, poderia ocasionar uma gravidez. Daí fica a questão: a pessoa vai correr o risco ou vai tentar ver, né? Se... Ou... Mas o mecanismo seria mais ou menos esse aí.
2: Exatamente. Principalmente os antibióticos de amplo aspecto, né? Muito importante, não tinha, eu tinha, não tinha visto essa pergunta. E contextualizando, ainda mais o Rafa trabalha em drogaria há mais de 9 anos, o cara entende para caralho já. Cara, via de regra, como o Martins disse. Fala pro cara utilizar o método com barreira, ó, oh, preservativo na veia. Sabe por quê? Vou contar um, ó, oh, mais uma história. Eu tinha, um... eu tinha um cliente, mano. É louco. Ele não era normal, né? Utilizava, se eu não me engano, a contracep. E... e ele falava assim, ó: "Imprima o cupom fiscal. Porque se esse método falhar, eu vou processar esse laboratório." Eu falei assim: "Meu amigo, é 99,9" 99,9, justamente por 0,01 da ruim, eles têm isso em mente, né, tá seguro quanto a isso, e eu até tenho aqui mais pra frente, cara, Anticoncepcionais é uma live que tem que falar duas horas, a gente consegue falar tranquilo duas horas, eu até tinha preparado aqui sobre a eficácia, um trem mais lindo, como o Rafa tá aqui de novo, é tabela, é gráfico, é planilha, tudo eu gosto para elucidar mais ainda o conteúdo, eu acho que vai deixar para a próxima sobre a eficácia dos anti que eu queria escutar da Gabriela sobre os métodos naturais.
1: Sim, é, como eu falei aqui, né? não adianta eu ficar aqui falando para vocês os efeitos colaterais dos anticoncepcionais, que é falando das partes né, negativas e não dar uma solução. Por quê? Existem outros métodos e que são pouco divulgados né, aí pra, pra, para as mulheres que são os métodos naturais. Porque quando a gente fala método natural, as mulheres já assustam e, e pensa só direto em tabelinha, acha que método natural é, é tabelinha. E a tabelinha, todo mundo sabe que realmente é um método muito falho, porque você coloca uma tabela ali e fica contando os dias prováveis que, que a mulher pode vir a ovular. Então, assim... Caso você, por exemplo, tenha um mês que você teve uma ansiedade, um estresse muito forte, isso altera todos os seus hormônios, pode alterar o dia da sua ovulação, o dia da sua menstruação, e é por isso que uma tabelinha é um método muito falho. Mas o método natural que eu falo aqui, eu já falei algumas vezes no meu Instagram, tem até um vídeo que eu fiz explicando mais detalhadamente isso, é o método de ovulação Billings um método que se baseia na mulher é observar o muco cervical, né? O nosso colo do útero produz um muco durante todo o mês e esse muco ele desce pelo canal vaginal e vocês podem ver ele ali, passar o um papel higiênico na calcinha, ele é perceptível. E esse muco ele muda suas características ao longo do mês. Então no ele pode ter uma característica mais Pegajosa, tipo uma gelatina, ele pode ficar mais cremoso, igual um hidratante mesmo, <risos> corporal. Ele pode ficar bem aquoso, que nem é bem, bem líquido mesmo, como água. E é, quando a gente passa a observar essas características, quando a gente aprende a observar o nosso muco cervical, a gente consegue saber o dia exato que estamos ovulando. Então, você sabendo o dia que você ovula, em caso você não queira engravidar, você sabe o dia que você deve ter abstinência sexual ou então usar um método é, a mais, né? um método de barreira como o preservativo. É, então, é, os métodos naturais, são, eles são reconhecidos... Mas, mas Gabriela, só, só, só
0: uma pausa de... nessa, nessa parte que você falou... É, existe também aí no Brasil, nas farmácias, aquele teste da ovulação?
1: Existe. Uhum. Então
0: seria mais ou menos nessa ideia, né?
1: Isso. Então assim, além do muco cervical, que vocês podem observar, existem outros sinais que o nosso corpo emite que a gente sabe que está ovulando. Um deles é que o dia que a gente ovula, o nosso corpo aumenta um grau na nossa temperatura. Então se você medir todo dia a sua temperatura... E o dia que aumentar um grau, esse é o dia mais provável que você está ovulando. Então, esse é um outro sinal. E também existe uma cólica, que a gente fala cólica do, é, cólica do meio. Que é uma cólicazinha que a gente sente no, na, na metade do ciclo menstrual, que é quando estamos ovulando. Ela é um pouco... Ela é quase que imperceptível. Tem que estar bem prestando atenção aos sinais mesmo do corpo para poder observar ela. Então, se... Quando a mulher se conhece, é, aprende a observar esse muco, aprende a observar esses sinais, é, ela tem um método seguro. Se ela fizer certinho, esse método ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e ele tem eficácia acima de 98%. Então, é sim um método eficaz e que pode ser utilizado. Então, o método de Billings não é tabelinha. Inclusive, né? É, estou fazendo o meu curso baseado nisso Lá no meu curso eu vou ensinar vocês A é, aprender a olhar esse muco cervical E para que vocês comecem a colocar em prática Quem quer parar com as pílulas Quem sente muitos efeitos colaterais né, Perda de libido, muita enxaqueca Às vezes aumento de peso E, e não aguenta mais esses efeitos da pílula se Quer aprender um método novo? Lá no meu curso eu vou estar tá ensinando o passo a passo de como observar esse muco, como aprender a olhar as características e para que vocês possam ter melhor qualidade de vida. O método de ovulação Billings, qualquer mulher pode fazer. Qualquer mulher tem a capacidade de aprender e isso era algo que tinha que ter que ser ensinado inclusive a todas nós, é E não é, né? Na ver na verdade a gente chega ali no consultório de ginecologista e já somos impostos a usar esses hormônios sintéticos, nem conhecemos, nem sabemos o que é, que é que estamos colocando no organismo. Então é muito importante aí o método aprender esses métodos naturais.
2: Ô, ô Gabriela, me fala uma coisa aí que eu prestei atenção, mas só para mim contextualizar mais ainda. Qual é a taxa de eficácia?
1: É acima de 98% pela Organização yeah. Mundial da Saúde.
2: Pirei, sabe é por quê. Vou mostrar um negócio aqui para o trem ficar doido, então. Pode mostrar. Vocês vai ficar feliz? Deixa eu ver se eu consigo okay. aqui. Vamos ver aqui. Não vai para dar entregar tudo? Tá dando para enxergar? Tá. Tá.
1: Eu vou eu falar o tipo um nome e vou passar aqui,
2: ó. Pois é. Tá, isso daqui pena. é o uso. Uso perfeito. Uso perfeito, hein? Dos espermicida De 100 pessoas 18 tem bebezinho Quando é utilizado mal, 28, então contextualizando Que é o pior é, Não é pior, é né? o menos eficaz né Dos métodos Isso daqui é tudo dado da Organização Mundial da Saúde Sobre o coito Quem sabe o que é coito Interrompido, é no ato lá Você tira Então não precisa ficar falando muito Se no o Instagram bloqueia nós ainda então, uso perfeito, 4, que o cara tem que ser um ninja das galáxias. E, mal feito, 22, bebezinho vai nascer. Mais importante, cara, vou falar sobre os preservativos aqui, onde que certinho, feminino, preservativo feminino, 5. Uso perfeito, ainda nasce 5 crianças e não perfeito, 21. Um dado que eu esqueci de comentar é que o preservativo feminino pode sim utilizar é lubrificante oleoso. Já no masculino, no masculino já já altera que vai para 2, então o homem, né, pelo amor de Deus, né, utiliza o trem aí, deixa a mulher mais tranquila, só. É dois bebezinho e uso não perfeito 18. Então vamos falar sobre os as pílulas, as pílulas é 0,3, por isso que é 0,01 chance de ter um bebezinho. Mas, como a gente esquece, a gente não, né? As mulheres, né? Que eu não utilizo isso daí. Nove. De cem, nove. Então, contextualizando sobre, enfatizando mais ainda, sobre o que a Gabriela comentou, sobre a eficácia desse método natural também, né, mano? Imp... Fiquei impressionado por isso que eu trouxe essa tabelinha aqui para contextualizar mais ainda. E aqui também tem outros, mas. Cara, eu fiquei impressionado. Vou voltar para mim, eu fiquei impressionado porque contextualiza ainda mais fortemente. Sobre isso, né? Sobre o benefício, até mesmo em relação à eficácia do método, cara, gostei demais! Extraordinária além de entregar um pouquinho do muito que eu legal. sei, eu aprendi e foi muito. Aprendi e foi muito. Gostei pra caralho dessa live, de você. Capaz, Tá louco! Oh, você
0: acredita que já faz uma hora que nós estamos aqui, mano? Eu acho que eu consigo falar já mais vou uma, uma hora. Oh, véio, que conteúdo, Nossa, tem véio.
1: muita coisa para falar desse assunto
0: é. e eu nem Nossa. falei na, eu nem falei dos meus artigos eu ainda acho que vou deixar pra falar dos artigos na próxima
2: acho que dá até para fazer uma dois três né de anticoncepcional dá para contextualizar e pontuar não muita porque coisinha, assim né, é
0: interessante porque a dúvida que que a gabriela mencionou aqui é a dúvida da grande maioria das pessoas né é o que, que o anticoncepcional faz, Ele, o estradiol inibe o óvulo, o progesterona inibe o muco de ficar próprio para fertilização. Essas partes todas assim é o que a maioria das pessoas tem em dúvida. E como tem muita gente aqui que está no Instagram, que às vezes também não é farmacêutico, às vezes é uma pessoa só para poder saber mais sobre o anticoncepcional. Então, além de ser para farmacêuticos, também é para aquelas pessoas que querem saber mais sobre isso, né? Com que é
2: uma...
0: muito legal. Gostei Até... também. Deixa
1: eu fazer uma observação aqui. É, as mulheres que estão fazendo uso de anticoncepcional Não conseguem observar esse muco Porque quando usa o anticoncepcional O ciclo, ele é interrompido Então, vocês se vocês forem tentar e observar Não vão conseguir ver Somente mulheres que não fazem uso desses métodos hormonais É que tem a produção de muco Tá bom?
0: Uhum. Ah, é porque eu... a mulher... Eu não sei se eu estiver errado, você me corrige, tá, Gabriela? É assim... É... A mulher quando ela faz o uso do contraceptivo hormonal, ela não tem menstruação, ela tem só sangramento, Sim. né? E quando Isso. porque ela não consegue, ela não amadurece o óvulo. Sim. A menstruação é com é o óvulo junto com o útero, né, Se desfazendo ali, saindo é, aquela o é o
1: endométrio. É o endométrio se descamando, né? Uhum. Que ao longo do ciclo menstrual, né, nós temos o um endométrio, que é uma parte ali interna do útero, ele vai cada dia que vai passando, ele vai é, se enriquecendo mais de nutrientes. Ele vai ficando uma camada espessa, grossa, rica em nutrientes. Por quê? Se a mulher engravidar, é esse endométrio rico em nutrientes que vai manter ali a gestação, que vai nutrir esse embrião que vai crescer ali. E aí, se a mulher não engravida, então, para que ter aquele endométrio? Ele se descama, ele desce. Isso é a menstruação. E a mulher que usa pílula não tem isso, né? Aquele sangramento lá no final é um sangramento que a gente fala porque teve uma alteração de hormônios, né? Vocês estavam tomando a pílula todo dia e de repente para. Tem uma queda de hormônios e aí ocorre um sangramento. Mas não é o seu endométrio se descamando.
0: Uhum. Igual, por exemplo, o menino colocou que não esquecer que os medicamentos têm a sua meia-vida. Essa é a questão da meia-vida é interessante porque o comprimido, ele tem uma ação... É, estudada, para fazer aquele efeito durante 24 horas. Porque tem mulher que tem o hábito de tomar o comprimido de manhã, no outro dia ela toma à noite. E depois no outro dia ela toma de manhã de novo, depois no outro dia toma à noite. Então ela vai fazer intercalando. O certo seria tomar todos os dias, com 24 horas de intervalo, para respeitar a meia-vida do comprimido, né? É,
1: com por tem umas mulheres que perguntam ah, por que que acontece aquele sangramento de escape em quem usa anticoncepcional? Às vezes é porque não tá tomando no horário certinho. Qualquer alteração de hormônios Que tem, pode causar aquele sangramento De escape, então Quanto mais certinho você tomar ali Nas 24 horas é, Menos chance de escape você tem
2: uhum. Isso aí Muito top. Muito top
0: Cara, eu gostei, viu Coisa de cinema essa Acho... live ficou,
2: hein É, não é possível, né Acho que nem na faculdade, vamos ver Ou oh, deixa eu falar um trem pra vocês Parabéns, viu Feliz aço de contribuir, de entregar um pouquinho do que eu sei e aprender também. Muito importante, um pilar que eu sempre falo, né? Ter três cabeças, pensa mais do que uma e ensina mais do que uma, né? Então, tem três vivências bem distintas aqui, que todas as quintas-feiras, para quem tá aqui e não percebeu ainda, toda quinta-feira, às 19h30... Tem live aqui com três pessoazinhas que entendem um pouquinho de remédio, um pouquinho da vivência do dia a dia. Ali no balcão, ali na atuação em indústria. Na Europa, né, Martins? Quantas horas aí atualiza para nós, parecendo, quando você tá na fazendo Copa é, do Mundo? 23 h 35. Você tá <risos> louco. Bom demais. É. Isso aí mostra o esforço. Ó, e que vocês, na próxima, chama mais gente ainda. Que lá na Inglaterra é 11h30 o cara tá aqui entregando aí conteúdo brabo. A Gabriela aqui de, de Goiás, que nem eu. Mas é importante a gente entender o sacrifício que o Martins está fazendo aí. E agradeço demais, mano, você tá aí conosco.
0: Não, beleza. Eu, 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 não, eu não vou... Não vai dar tempo de eu falar aqui sobre os outros temas, mas eu vou falar uma coisa interessante que dá uma pincelada. Que é uma coisa assim... Ah... Uh... Nesse outro artigo, ele fala que os níveis de ocitocina numa mulher, quando faz o uso de, de contraceptivo, também é alterado. Então, o que, que é o, o ocitocina? Ele atua, ele, a função dele normal é para controlar o humor, a ansiedade, e ele também é a, um dos hormônios responsáveis pelo parto né, e a amamentação. Então, a, a ocitocina ela vai estar tá aumentada. Mas o que acontece? No caso, na hora que a mulher toma a pílula contraceptiva, isso aí é como tudo. Os hormônios, eles não têm mais as oscilações. Então, os ciclos normais da mulher que tomam um contraceptivo, ele se torna um ciclo regular. Aquele, como a Gabriela acabou de falar. O, pelos hormônios estar tá tudo estável, os outros também levam de tabela. Os neurotransmissores cerebrais, a dopamina, a serotonina, a acetilcolina, o gabaérgico, todos esses hormônios que fazem parte, porque o nosso organismo, ele é um conjunto, né? Então, todos esses neurotransmissores no cérebro, ele sofre também é, modificações por causa, justamente, dessa estabilidade no sistema hormonal feminino. Então, o que acontece é que o contraceptivo hormonal, ele é muito importante, regulou muita... É, foi muito importante, né? Já existe mais de 150 milhões de pessoas tomando ao, ao redor do mundo. Mas a gente nunca pode deixar de falar que, como ele não é uma coisa natural ele causa todos uns efeitos que não são pertinentes ao ser humano. Isso, é, isso aí a indústria também nunca vai falar, né? Porque ela vai falar isso, qual que é o, o, o objetivo dela. Mas a gente, como farmacêutico e profissional de saúde, não que a gente tá querendo pôr susto nas pessoas, mas pelo menos esclarecer pra você saber o que, que você tá tomando, né?
2: Exatamente. Mano, Bom, e eu, aí... Eu, eu,
0: eu, eu... Desculpa, tinha, Não, um, ok. tinha um rapaz que eu, quando, eu, tava aí no, quando eu morava aí no Brasil ainda, isso foi muitos anos atrás, você nem era nascido, Rafa. Aí, o <risos> que aconteceu? Tinha um, tinha um rapaz que ele falava assim: Rapaz, quem inventou efeitos adversos em bula de remédio, de certo tinha mãe na zona, o cara falava. <risos> Porque quem, lê a bu quem vê lê o efeito adverso de um medicamento, ele não lê. Se você pegar o efeito adverso de um contraceptivo, pode ser o de segunda, terceira, quarta, quinta geração, você não, você
2: não consegue. Você fala assim, Pô, se isso causa estudo, isso eu não vou tomar isso, né? Exato. Não, o que eu ia falar é onde que. Vamos contextualizar mais sobre história, se entender onde que. A hora que a pílula entrou, velho, porque só existia preservativo, certo? Quando a pílula entrou, isso aqui fez só tum-tum. Por quê? Comodidade, né, velho? É muito incômodo, a maioria das pessoas acha muito incômodo utilizar o preservativo. Então, toma lá, mulher, toma lá. Porque antigamente tinha muito isso, né, velho? De, ah, a mulher era... Tipo, o homem falava, a mulher abaçava a cabeça. E hoje não é assim. Então uhum. é compreender como era antes e tu pode modificar uhum. hoje, né? Tem muita te essa fazer questão também. Ixi, se for brabo, eu tô meio doido. <risos> Por que, que você acha que não existe
0: e não teve sucesso o contraceptivo hormonal masculino?
2: Ah, Eu li isso, isso hoje. Aí, Mano, você homem tem... Se, se, tu, se tu pegar adesão de qualquer medicamento, o homem já não quer tomar o trem, não quer usar preservativo, vai na
1: tora, nem né? não sei o quê.
0: Homem... Você sabe, Gabriela, fala aí pra nós.
1: Eu tava lendo esses dias, é... tentaram né, fazer esses métodos hormonais masculinos, mas os homens não suportaram não os efeitos colaterais. Que... Mas você sabe qual que é um dos efeitos colaterais? Libido. libido. É. <risos> Fica com a Imagina você, você parte, tomar um
2: trem então. que você Não, e é engraçado é que isso... Não, mas isso é engraçado, né? Se torna engraçado, né? Porque nem mulher usante pode fazer isso, né? É. Então mas aí é. o homem Fala, assim, eu? Eu não! Eu sou um macho alfa, eu não posso Não sei o que <risos> oh, Tem muita coisa que tem que revolucionar na cabeça De um homem, né, velho? Se você pegar assim, se você pegar historicamente Falando, tem muita coisa que a gente tem que Abrir mais a mente, né? Tá louco. É. Que... Top, é. velho. Fala do outro é artigo, wey. mete bala. Fala Mas do outro. Deixa aí, eu falar, nós já, nós, já
0: tem, nós já tá com uma hora e dez aqui.
2: Fecha com o último artigo teu.
0: Então, você estudou o... 12
2: horas para não falar esse artigo. Pra
0: <risos> não, e, e... o que fala esse outro artigo aqui, ele fala atividade cerebral é... A atividade cerebral de uma mulher, mediante a atividade a multitasking, que é aquelas mulheres que fazem várias coisas ao mesmo tempo, então eles, eles pegaram e fizeram lá um, um, um raio-x do cérebro para observar que se a mulher tinha capacidade de aumentar a sua, a sua atividade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, depois da pílula contraceptiva. E aí... É, porque, assim, a mulher, naturalmente, ela já tem capacidades diferentes do que um homem, né? É como, é como não sei, é, a mulher, ela é, assim, desde os dos primórdios, a 200, 200 mil, mil anos atrás, a, a mulher, ela, ela sempre foi para proteção e o homem foi para caça, né? Então, o homem tinha que ter um, um olhar distante e a mulher tinha que ter um o olhar ali ao redor para proteger a... a as crianças, proteger ali ao redor. Então, assim, esse desenvolver da mulher tá com ela. Mas só que com o passar dessas pílulas hormonais, o objetivo desses artigos foi justamente mostrar isso. Que com o passar do, do uso de contraceptivos hormonais, essa, esse behavior, que é essa característica da mulher, ela foi se alterando justamente por causa dos hormônios contraceptivos. Então, essa, essa habilidade multitasking das mulheres, que fazem várias coisas ao mesmo tempo, inclusive com algumas características masculinas, eles falam nesse artigo que ela... Eles indicam e, e falam que ela pode ser, fez, pode ser induzida por causa dos contraceptivos. Inclusive, mulheres que têm dificuldades, por exemplo, é, ele menciona que mulheres, por exemplo, têm dificuldade na condução, de dirigir um carro, né? Então, o homem tem mais facilidade, no, em regra geral, né? Mas eles falam que até esse tipo de atividade, a mulher com contraceptivo se tornou um pouco mais é, masculinizada nesses behaviors.
2: Mano, então tá uma aqui me chama a atenção, parecendo é que o eu... Rafa uhum. responde a pergunta do Vitor. Ciclo 21, de 12 em 12? Não. Uma vez ao dia, geralmente, quando toma de 12 em 12, é o seguinte... É quando, por exemplo, a mulher quer viajar, quer entrar na piscina. Ela aumenta a quantidade de, de, de vez de tomar. Tem gente que vai e toma até uma pílula de seguinte, a gente já contextualizou aqui que bom é, né? É tomar um comprimido ao dia, né? Salientando, não, não entendi esse contexto dessa, dessa pergunta. É um ao dia.
0: É. Não, isso aí ele respeita o, <risos> o efeito de meia-vida do, do comprimido, né? Então, Exatamente. Os orais, eles os orais têm um ciclo de meia-vida de 24 horas. Que é pra Exato. manter aquele, aquele, aquela. Aquele gráfico. Aquela linha. É. Aquela linha da Gabriela pra manter aquela linha. Uhum. E tem que ser de 24 em 24 horas. A não ser que ele tá tomando igual você
2: falou, pra outro motivo. Isso, geralmente acontece. Em drogaria você vê muita mulher chegando e. A Gabriela mesmo, aconteceu contigo já em drogaria? Ah, vou tomar mais uns comprimidinhos aqui, porque esse final de semana eu vou tomar um banzinho de piscina e eu não quero molhar ela de sangue, não.
1: Direto.
2: Pois é. é Geralmente é por isso, viu? Geralmente é por isso. É uma comprimida ao dia para ficar bem esclarecido. Agora vamos falar aqui uma curiosidade, ô
0: Rafa. Já para a gente já ir para os finalmente dessa live. É, uhum. Como é que é, por exemplo, a compra de um contraceptivo de emergência e uma fila do dia seguinte
2: aí no Brasil? Vende. Chegou, pediu, vendeu. E aí é onde que eu contextualizei, tu viu, né? Aonde que... Tem muita gente que tá aqui e não e não assistiu a primeira live, né, onde que eu comentei que eu fui para Portugal, falei assim, cara, eu tenho que voltar. Tem que voltar pro Brasil para trazer alguns contextos pra gente contribuir mais para nossa população. E aí tu vai agora você vai falar o controverso que é aí, não é? Certeza, por isso tu fez essa pergunta, né?
0: É. Aqui é o seguinte, aqui o farmacêutico para vender uma pílula dia seguinte ele tem que ter um curso próprio. Ele tem que passar por um curso, não é um curso muito extenso, é um curso geralmente simples de fazer, mas ele tem que ter esse certificado, porque a mulher, quando vem para tomar para pedir a pílula, ela tem que participar de um trial, ela tem que sentar e ela tem que preencher um questionário, falar o que, que aconteceu. É, a gente tem que é, praticamente fazer um exame com ela, ver se ela não tem tipo histórico de embolia na família, ver
2: se ela não tem, oh. se ela fuma. Oi, o Martin. desculpa, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso Antes que eu esqueça, desculpa te parar uhum. no meio por senão eu vou esquecer Mas aí tu faz essa abordagem aonde? Tem um consultorinho seu lá no cantinho Ou tu faz ali perto Sim. de todos os clientes? Não, ah. tem a
0: sala Inclusive essa, essa sala, na hora que ela entra pra sala Isso é feito com agendamento Ela entra pra sala, a gente tem o um formulário senta com ela e aí a gente vai fazer a se chama Assessment for uh, Hormônios Contraceptivos Entendeu? Então a gente faz o assessment com ela, senta, coloca todos os dados dela no sistema de saúde, aquilo vai ficar registrado no sistema de saúde. E, e aí. É... Mas isso é mais interessante porque, como a Gabriela falou, o risco de embolia aumenta quando a mulher está fazendo uso de contraceptivos hormonais. E se a mulher for, tiver o, o por exemplo, é, fuma ela tem o hábitos assim, não saudáveis, bebe e bebidas alcoólicas, esses riscos aumenta. Então a gente tem que fazer o assessoramento com ela e mostrar ah, todos esses indícios, porque a intenção do sistema de saúde aqui é clarificar o máximo possível para o paciente para ele entender que aquilo não é para ser feito continuamente. Então por isso que passa por esse assessment.
2: Porque sabe o que acontece?
0: E com, que que acontece? Essa... E com pode, isso pode é muito raro é muito raro assim, a venda de, de contraceptivos
2: de emergência aqui. Muito raro mesmo. Sabe por que, que eu te fiz essa pergunta, mano? É que eu recebo muita pergunta e falo assim, Rafa, eu tenho que falar tudo isso. Porque que... Vamos contextualizar aqui para deixar bem claro. Porque a gente citou tanta coisa, velho, tanta coisa. E é importante que tu traga isso daí e é algo que eu quero colocar, que eu tenho a visão de entregar para todo mundo. É que tudo isso que a gente tá falando aqui é algo que tem que ser direto, né, velho? Você e o paciente ali. Chega ali, você é louca, você tá tomando uma pila, você fica... não pode. Cara, melhor coisa de você orientar, velho, é você e ele aqui, ó. Você e seu paciente. Por isso que, eu... que tá... é tão importante estar tá crescendo isso daí, mano, do consultório farmacêutico. Lógico, que é bem distante o que tem aí. Porque aí é algo que acontece há anos. E aqui tá... Tipo, é igual um bebezinho o outro já tá caminhando... Faz três anos, entendeu? Mas, assim, esse atendimento também não é feito de qualquer
0: maneira, viu, Rafa?
2: É, tem é um feito passo.
0: assim, ele tem, ele tem a guideline que a gente tem que seguir. Isso entendeu? que eu falo. Então, por hum. exemplo, aquilo já tem praticamente as perguntas que a gente tem que fazer e, conforme as respostas da pessoa, a gente tem que, de repente, encaminhar ela. Por exemplo, num, num assessment para uma menina que vai fazer o comprimido de pílula no dia seguinte, de repente ela fala que ela foi estrupada, por exemplo, foi violentada. E aí ela quer aqui para aquilo. Então aí, nesse caso, a gente já encaminha ela para um psicólogo. Na mesmo, o sistema de saúde já encaminha ela com um psicólogo. Porque aquilo ali já é uma coisa que foge já do padrão normal. Então, numa Exato. farmácia aí no Brasil, por exemplo, se ela chega para comprar, mesmo que ela foi
2: violentada, ela não vai falar na farmácia isso, vai.
0: Porque não, ela não vai ter um balcão.
2: Não, não, não. não. Então, Mano, aqui... é importante você ter falar isso dessa Garden Line, que tem aqui no Brasil também. Tu já viu, Gabriela? Sobre nesse não, caso... Tem, só porque aí, velho, é onde que eu falo, né? Eu não sei que tem uma, umas informações, velho, que era pra trazer pra todo mundo, velho, igual aí, é entregue pra todo mundo. E é que poucas pessoas ficam sabendo, sabe? Parece que, parece que os caras querem segurar a informação, parece que é pra gente não saber tudo. Não é pra gente saber tudo, não é? E aí é tudo entregue, né, velho? Acho que um dos pilares que eu fico em tese, puto. Porque se a gente quer também, a gente corre atrás, né? Mas aí os caras entregam o máximo pra vocês, né, mano? Até mesmo depois, velho, depois, depois, né? Porque agora nós já extrapolamos, logo nós faz duas horas de live que nem a outra. <risos> Mas a gente, a gente contextualizar essa questão desse ensino que você diz sempre, né? Toda live a gente reforça, tu reforça sobre os ensinos Mas que tem aí. Eu acho, Rafael, que esse, esse, esse sistema que nós estamos fazendo aqui
0: de esclarecer os farmacêuticos, esclarecer também as pessoas, vai ser muito legal pelo seguinte... Com certeza. É, eu vou passar um pouco da visão do que acontece aqui. Porque muita coisa já pode ser implantada aí. Às vezes não é implantada porque o farmacêutico pensa que não pode, mas pode já. Exato, Porque lógico, não depende pode. muito mais de dinheiro, não depende de, de parte, nada. Às vezes depende só da atitude, entendeu? De, uma mudança de atitude já pode fazer implementar um sistema diferente na farmácia que o, que o farmacêutico tá aí, entendeu? Porque muitas coisas eu vejo aqui, que eu faço no dia a dia dentro de uma farmácia aqui, que é questões de atitude. É aqui, é, o governo manda as guidelines É claro que tá todo mundo sincronizado Os médicos já estão sincronizados Por exemplo, aqui você não vê, por exemplo, um médico receitando ivermectina. Entendeu? Sem, o médico não tem autorização para fazer isso Aqui existe uma guideline Por exemplo, não vamos entrar nesse assunto Que é um assunto totalmente fora Mas, por exemplo, aqui uhum. tem uma guideline Que o médico ele tem, ele tem que cumprir aquele requerimento aquelas guidelines Então, se ele foge daquilo Ele tem que dar uma explicação por que, que ele tá fugindo daquilo? Não é a mesma coisa, você vai num médico que você tá com a na garganta, o cara passa amoxicilina. Ele vai no outro, ele passa azitromicina. Vai no outro, ele passa é, ceftriaxona. Vai no outro... Então, não é assim. Aqui, se você for, é pra praticamente padronizado, independente de onde que ele vai. Entendeu? Então, isso aí é, é tipo... Isso aí é pra tudo. É pro médico, pro farmacêutico, pro enfermeiro, pro terapeuta, pra todos. Pros psicólogos. É tudo mais ou menos no mesmo fecho. Pra
2: poder depois, no final, a conta bate, né? Mas exatamente entregue para todo mundo, no caso, né? Não é restrita a um, uma classe profissional, né? Não. Inclusive, olha, dia...
0: uma coisa, sabe uma coisa legal que tem aqui?
2: É, por exemplo,
0: um médico que trabalha num sistema de saúde aqui. Na hora que ele vai, todo ano, ele tem que receber, ele recebe é, o hospital, por exemplo, o médico trabalha num hospital. No final do ano, para ele poder continuar exercendo a profissão dele, ele passa por um assessment. Esse assessment, sabe o que que envolve? Todos os profissionais de saúde que trabalhou com ele tem que dar uma um parecer do trabalho profissional dele. Pira. Aí, no fim, depois desse assessment, aí o, um órgão mais superior vai analisar o que que as pessoas falaram sobre aquele médico. Não é qualquer pessoa, é todos os profissionais que trabalhou com ele. E aí, ele vai... Passar pelo acesso para ele poder fazer a, a renovação para ele trabalhar no ano seguinte. E a cada cinco anos, o médico aqui, ele tem que, por ele estar tá mantendo-se atualizado fazendo o CPD e tudo, a cada cinco anos ele passa por um acesso maior, e ele faz uma prova para ele poder continuar exercendo a profissão. Entendeu? Então, é uma coisa assim: aí no Brasil é aquela questão assim, o cara formou em medicina, ele é médico e acabou, ele pode esconder os livros, ele pode ele pode ir o pesqueiro, Esquecendo. ele vai ser médico Ele com 80 anos, ele não estiver nem enxergando ele pode até fazer uma cirurgia se ele quiser aqui não é, aqui ele, quanto mais antigo, mais conhecimento ele vai ter porque ele tem que estar sempre em revolução não é só os médicos, são todos os profissionais eu dando um exemplo para você ver como é que é a questão da visão, né entre o profissional médico, o farmacêutico, o enfermeiro então aqui todos se respeitam ele, se ele não se respeita porque ele quer ele tem que se respeitar porque a, as guidelines encaixam ele naquele sistema
2: Mano, é muito importante que o que acontece é que a equipe multidisciplinar existe aí, uhum. entendeu? E é o que a gente tá engateando aqui, mas um dia, se Deus quiser, a gente o que acontece, mano, é que a gente não pode parar, entendeu? A uhum. gente pode falar assim, ah, não, é muito difícil falar com o médico, ah, eu não quero conectar com nutricionista, ah, tem que começar, né, mano? É o que você é. falou, né? A maioria das coisas dá para ser implantada aqui. Lógico claro, que dá. dá, por que não? Claro, claro. Só porque depende de todo mundo, né, querer buscar isso. E importante, velho, não sei se a maioria das pessoas Se eu perguntar qual foi a última vez Ou tu lembra do juramento que tu fez Onde que a gente tem que focar muito lá no, no nosso paciente A maioria fala assim, ah, Rafa, nem fiz juramento Nem lembro desse juramento Então assim, cara, é muito importante tu ter isso, né Bem desenhadinho pra você correr atrás E sempre entrega o um máximo, né Para aquela pessoa que está lá do outro lado Na maioria das vezes é uma pessoa que você acha Ah, nem conheço essa pessoa Só porque essa pessoa é uma pessoa com uma pessoa ama ela de paixão, e poderia ser você amando ela de paixão. Isso, velho, isso, que eu acho que tem que ser o pilar fundamental dessas lives aqui, onde que a gente construa juntos, os brasileiros aqui do Brasil, pra gente correr atrás e chegar aí, nos pés dos ingleses, né?
0: Não, mas eu acho, isso por é... exemplo, olha, uma coisa interessante, a Gabriela, com esse curso dela, as pessoas estão aqui, ó, aproveitar aqui pra gente falar, coisa que é boa a gente tem que falar, a Gabriela, com esse curso, com essa didática que ela tem. Isso aí ajuda muito os farmacêuticos, técnicos de farmácia. Esse curso muito dela, ele, ele serve para todos os profissionais. Não precisa nem de ser farmacêutico ou Não técnico certo. de farmácia. Pode ser qualquer um. Pode ser enfermeiro, é, fisioterapeuta. Isso aí serve porque isso é um esclarecimento. Você sabendo, você consegue espalhar a informação. Quanto mais pessoas conseguem saber uma informação certa, uma informação segura... É, menos pessoas ignorantes, mais as coisas andam por sucesso, né? O caminho trilha para frente. Então, a mas Gabriela sim. aí nesse curso dela é muito. Ó.
1: Inclusive, o curso ainda vai ser lançado, tá, gente? Ainda não tem uma data, mas eu estou aí no processo de estar fazendo esse curso. E aí... Já é
0: sucesso antes de lançar já.
1: Então, eu vou falar lá sobre várias questões sobre saúde da mulher, né? Eu vou, eu vou detalhar muito mais essas explicações sobre anticoncepcionais, para que vocês entendam realmente tudo sobre eles, sobre essas pílulas, esses hormônios. Vou ensinar é, vocês a fazerem o método de ovulação billing, é, avaliar esse muco cervical, e também vou falar de outras questões sobre saúde da mulher, né? Algumas doenças que acometem a nossa saúde, como síndrome dos ovários policísticos, endometriose. Eu vou falar sobre TPM, né? Que é aquela TPM exacerbada. Eu vou falar sobre suplementação nesses casos, sobre terapia de reposição hormonal. Então, vai ser um curso completo sobre saúde da mulher. Então, caso vocês tenham interesse, me acompanham. Me acompanhe aí no Instagram, que logo, logo eu vou estar é, dando mais informações a respeito para vocês. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre o que eu falei aqui hoje, pode me mandar lá a sua dúvida no, no direct, que eu vou responder todos vocês, tá bom?
2: Beleza, show! Não espera ela falar, não. Já enche o direct dela de mensagem. Eu quero, eu quero, <risos> eu quero. Já reserva o seu espaço e faz a terra tremer.
0: Beleza, vamos Bem, partir pro final?
2: Mano, bora, né? Fica com o Dios. brigadão Além de entregar um pouquinho que eu sei Eu aprendi pra caralho isso que é importante oh, Fazer live de três Não esqueça de, de chamar na quinta que vem A gente tem novamente, né? Qual que vai ser o certo. tema? Vamos descobrir, né? Vamos pedir pra galera encher as caixinhas De pergunta com O tema da próxima live
1: Isso aí, gente
0: então, beleza. Então, vocês deixam aí as perguntas para a próxima quinta-feira, no mesmo horário. E aí nós vamos estar tá aqui é... esclarecendo. Eu espero que na semana que vem a gente não, não passa tanto tempo, né? Porque o objetivo nosso é fazer uma live de uma hora, só que essa já deu uma hora e meia já. Só que o conteúdo ficou tudo. legal. Tá louco. E, e... Então, na semana que vem a gente está aqui de novo. Olha, foi muito top, Rafael, suas informações aí. Eu já aprendi muito da história. Muito legal, Gabriela. Obrigado aí pela pelas informações também. É só assim, cara, que a é gente vai conseguir... Eu acho que, ó, para fazer uma uma classe forte, a gente tem que trabalhar por ela. Eu acho que é isso que é o papel dos farmacêuticos aí no Brasil, que é, que nós estamos tentando contribuir um pouco com eles, né? Porque eu lembro que quando eu terminei a minha universidade aí no Brasil... E eu fui trabalhar numa farmácia e eu via que tinha farmacêutico que praticamente não, não se interessava pela parte clínica, não se interessava por nada. Hoje eu tô vendo que tá diferente. Então, cada vez mais é, a gente vai mudando esse perfil aí para chegar uma hora que o farmacêutico bater de frente com quem quer que seja, né?
2: Com certeza,
1: mano. É isso Então, eu agradeço também vocês dois, eu aprendi também demais. Trouxeram informações novas, complementaram aí o conhecimento. Estou muito feliz em fazer essas lives com vocês. E agradeço a todos que ouviram né, até o final aqui com a gente. Muito obrigada e quinta-feira nos vemos aqui de novo.
2: Beleza. Até mais Falou. com o Joe. Até mais. Até. Até mais. Falou. Obrigada, gente. Falou. Abraço.